0: Bardzo mi się podoba, że mój podcast przypomina trochę mój pamiętnik. Że jak się dzieje coś dla mnie istotnego i przychodzi jakaś taka niespodziewana myśl, to na maksa chcę mieć przy sobie mikrofon i wszystko to nagrywać, żeby nadać temu jakąś formę i i to uwiecznić. I ostatnio na przykład strasznie się rozbeczałam. I nie wiem czemu w ogóle, ale dałam sobie to prawo rozpłakania się tak na maksa. Zupełnie bez przyczyny. A może przyczyną była emocja zwana tęsknotą. a a może to był PMS, no nie wiem, nie mam pojęcia i miałam tyle myśli na temat tego płaczu, tego konkretnego i mówiłam Mateuszowi, że, że właśnie teraz powinnam nagrać ten podcast taka sierbiąca gilami właśnie bo na bank teraz 100 osób przeżywa to samo, co ja i ja bym się nie czuła taka samotna w tym i oni też ale nie nagrałam, no bo byłam już w łóżku w piżamce i wzięłam hydroksyzynę i poszłam spać ale mogłam nagrać i prowadzenie zapisu myśli w jakiejkolwiek formie wtedy, nawet w formie siorbania do mikrofonu i płakania, mogłoby się na przykład stać ulubieńcem lutego. Prowadzenie takiego jakby pamiętnika. I kiedyś taką formę miały blogi, ale potem z jakiegoś tam powodu no, ludzie zaczęli w tych swoich pamiętnikach blogowych sprzedawać na przykład parownice. A Ja słuchajcie, no w swoich pamiętnikach nie pamiętam, żebym sprzedawała sobie jakieś ciuchy z Chin i parownice właśnie. Bo na przykład w gimnazjum i liceum miałam zawsze taki czarny z moleskiny i to był zawsze prezent dla mnie na święta od mojej mamy. I to był kalendarz, w którym zapisywałam absolutnie wszystko. Wszystkie sprawdziany i niesprawdziany, jakieś urodziny, jakieś żarty sytuacyjne z lekcji. Lena mi coś tam pozgrała i wpisywała na przykład daty urodzin członków swojej rodziny ja mam do dziś w pudle w domu kolekcję tych kalendarzy. I wiem, kiedy byłam z moim pierwszym chłopakiem w życiu na pierwszej randce, gdzie byliśmy i o której. I kiedy miałam sprawdzian z bezkręgowców, jakiś tam bilet autobusowy totalnie, nawet nie wiem, jaki to, czy on ma jakąś wartość, że go tam schowałam. No nie wiem. I czasem otwieram sobie to pudło i wyciągam te kalendarze i, i szukam, co się działo danego dnia 10 lat temu. Jest to super uczucie, mimo tego, że rzadko tam znajduję coś wartościowego. No już bardziej mi pomaga Facebook i jego memories niż te notesy, ale sam fakt zapisu tego, co się dzieje, nawet jeśli to te są te statusy żenujące z Facebooka sprzed 8 lat. No to jest fantastyczny pamiętnik. Ja się od razu wtedy pocieszam, że kurwa, no jednak trochę dojrzałam przez te 8 lat. No może zmądrzałam? Jeśli słuchasz mnie i masz mniej niż 20 lat, albo nawet może mniej niż 18 i ci się teraz wydaje, że to, co piszesz w internecie to jest śmieszne i spoko, to zobaczysz, że za 5 8 lat, spojrzysz na to i po pierwsze pomyślisz o kurwa, ale wstyd i usuniesz to, a po drugie zdasz sobie sprawę, że byłeś na maksa atencyjnym gówniarzem i będzie Ci wstyd. Ale to będzie dopiero za 10 lat. I ten podcast to mają być przyjemności lutego. I zastanawia mnie, czy jak ich posłucham za 5 lat, mając lat 31, jak mam nadzieję będąc już jurorką w talent show albo przynajmniej mając jakieś 5 zł na lokacie jakieś, to czy nadal będą to dla mnie przyjemne odkrycia jest to ciekawe i od razu szczerze wam powiem, że siedzę przy biurku, pogoda jest piękna napadało śniegu, Ka- wszystkie drzewa są otulone tym, tym puszkiem przepięknym i no mam kawę, nawet się chyba wyspachłam, ale to będzie mimo tych wspaniałych okoliczności do nagrywania chyba najgorszy odcinek przyjemności dotychczasowych, bo naprawdę nie miałam na nie pomysłu. Więc jeśli się boicie, że o nie, ona tam zjebie tym poziom, to mówię serio, zgaście. I nie drożycie. się, to będą takie se przyjemności. Takie se przyjemności lutego. I pierwsza taka se przyjemność, to była zawsze taka przyjemność metafizyczna. I tak się składa, że dziś, znaczy no w tym miesiącu nic ciekawego nie odkryłam, poza tym, że nie trzeba pocieszać innych, tylko to, to się dowiecie, to się dowiecie w niedzielę. Ale w tym okazało się, że w tym tygodniu, dzisiaj dokładnie, są walentynki. I spędzamy je w rejkjawiku, bo musieliśmy przebukować bilety, bo Amadeusz umarł na grypę. I słuchajcie, te walentynki sprawiają, że mam ściśniętą dupę, bo przecież pracuję w restauracji i to będzie wieczór piekło. Ja już teraz o tym wiem. Jak tego będziecie słuchać, to już już będzie pewnie po walentynkach, a, a może nie, może dzisiaj to wrzucę. W każdym razie, o chuj chodzi z tymi walentynkami, to ja nie wiem. Walentynki mi się kojarzą... Tylko z tym piekłem szkolnym, że że, że można było swojej sympatii wysyłać kartki i napisać w nich coś. I zawsze był ten lęk, że się tej walentynki nie dostanie. I niektórzy dostawali ich dużo, niektórzy tylko jedną, od koleżanki z ławki. Niektórzy jeszcze sobie sami wysyłali. Ja ja sobie chyba raz raz nawet sama do siebie wysłałam, bo to był ten lęk, że się do do nikogo nie dostanie i się będzie tym frajerem. Kto to w ogóle wymyślił, żeby dzieciom dokładać jeszcze jedno zmartwienie do, do szkolnego piekła? Jedynym miłym akcentem walentynkowym w moim domu była tradycja, że mama dawała nam z tej okazji, mi i Marcie, takie serduszko czerwone z czekolady Terra Vita, a tata po 50 zł. Ale nieważne, z tym później trzeba żyć, że walentynki to jest jakiś dzień i że się go obchodzi. I czy ja mam jakieś przemyślenia związane z sympatią do walentynek? Nie, ja mam je w dupie. Bo po pierwsze to jest jakieś święto w ogóle wymyślone bez sensu, dostarczające niektórym ludziom, którzy na przykład nie obchodzą walentynek, ale, ale walentynki ich obchodzą. To ci ludzie cierpią. I święto pizzy na przykład. Ono nie dostarcza nikomu cierpienia, a wręcz przeciwnie. Albo barburka, albo święto przyjaciela. To są super święta, można je świętować bez żadnych łez, bez żadnych złych emocji. A na walentynki się wszyscy wzięli, bo to jest święto, które wbija w serce kolejną szpilę ludziom, którzy są singlami nie z wyboru, tylko z sytuacji na przykład. Że jeszcze nie znalazła się osoba, która na, nie, na nich zasługuje. I to właśnie wszystkich wkurwia. I dlatego ja nie rozumiem. Jakbym ja na przykład była królową albo prezydentem. To jak, to jak nasz islandzki prezydent chciał zakazać ananasa na pizzy. Oczywiście to było w żartach, ale media to opisywały jako fakt. No To ja jako prezydentka bym zakazała walentynkowego terroru. I ustanowiłabym dzień osób, na których nie zasługuje byle kto. I to by w ogóle zupełnie inaczej się obchodziło. No bo w końcu sytuacja została odwrócona I i oni też by się świetnie mogli bawić i świętować. A dodatkowo ci, co by byli w parach, no to też się przecież świetnie by bawili. No bo by to znaczyło, że oni się też nie związali z byle kim. Jak się ustanawia święta? Kto kto o tym decyduje? Może chociaż na Islandii by się dało to wprowadzić. Bo tu przecież mieszka 350 tysięcy ludzi, więc łatwiej być usłyszalnym. I to jest moja metoda na załatwienie tematu walentynek. Gdybyśmy byli teraz na jakiejś debacie, gdybym prezentowała wzór ustawy, to to by się właśnie nazywało, że zamieńmy ten gówniany to walentynki na Międzynarodowy Dzień Osób, na który nie zasługuje byle kto. I to wtedy odwoła cały ten terror miłości. Bo w walentynki, poza tym jeszcze terrorem kochania kogoś, to jest też terror kochania siebie. Jeśli ktoś z Was kocha samego siebie, to ja mu serdecznie gratuluję. Ale ja na przykład nigdy bym o sobie nie powiedziała, że siebie kocham. Bo siebie za dobrze znam. I nauczyłam się być dla siebie łaskawa i wyrozumiała. Oczywiście dawać sobie to prawo do przeżywania wszystkiego. I tam wiadomo, wszystko to, co tam się uczysz na terapii. Ale na przykład nie mogłabym siebie pokochać za wiele cech. Na przykład, że jestem wrzodem na dupie. Serio jestem. Jestem hipochondrycznym, marudzącym wrzodem na dupie. Jestem też, bywam, albo może jestem, jestem leniwa, niezmotywowana. Mój mózg działa na zupełnie innych obrotach, więc jestem też roztrzepana. Raz jestem dobrym słuchaczem i można mi się wygadać, a raz jestem beznadziejnym słuchaczem i się nie mogę w ogóle na niczym skupić. Moje auto miłości, moje miłość, moje automiłości jest tankowane tylko rutyną pielęgnacyjną twarzy, czasem spędzonym w samotności, Smutną muzyką chyba i knopersami, które teraz dodatkuję tylko w piątki, bo wtedy mam niewegańskie piątki, i mogę sobie pozwolić na dyspensę w ratowaniu planety i, i zjeść knopersa. I jak czytam gdzieś, pokochaj siebie, bo ktoś mało kreatywny wymyśla takie hasło reklamowe, kurwa, pokochaj siebie, to mam ochotę sobie wydłubać oczy. Nie trzeba kochać siebie. Trzeba siebie lubić, się o siebie troszczyć i o siebie dbać. Ale kochanie siebie to jest jakiś kolejny miłosny terror. Bo nie jestem okej okay z tym terrorem miłości. To nie zawsze jest dobre. Więc to jest metafizyczne ulubienie z lutego. Międzynarodowy dzień osób, na które nie zasługuje byle kto. Jesteście zadowoleni z tej przyjemności? Ja jestem. A teraz łatwiejsza przyjemność, bo to będzie przyjemność za darmo. Nawet nie trzeba się starać, słuchajcie, żeby ustanawiać żaden dzień, to będzie przyjemność internetowa. Jej odkrywcą jest Aneta. Jest to kanał, uwaga, kanał o nazwie. I teraz, jak przeczytać? Przeczytam raz z akcentem dla wszystkich, co się przypiętalają do innych ludzi, którzy mają jakiś akcent angielskiego, bo przecież ja się nie urodziłam za granicą, tylko urodziłam się w Polsce, więc przeczytam z polskim akcentem. A Kind of Adventurous Life. Natomiast z akcentem Joanny Krupy to by było. To jest kanał o nazwie A Kind of Adventurous Life. I jest to przepiękny kanał taty i syna w zasadzie dwóch synów z Finlandii. Jest tata, który odpowiada za część producencką i tam filmuje. Jest starszy brat Kiriku i jak sam on mówi jego ulubiony brat Nanuk. Jest to doskonałe i nie jest to kanał parentingowy. Ja ja już Wam wam opowiadam o czym to jest. Jak oglądałam ten fiński serial Sorjonen, to jest co jest na moim Netflixie, a na Waszym go nie ma, nie wiem czemu, to na początku nie mogłam się w ogóle przyzwyczaić do fińskiego. Co to jest w ogóle za dziwaczny język? Trochę jak rosyjski, trochę jak nordycki, trochę jakiś dziwaczny, no nie wiem, nie wiadomo do czego podobny. A później jak się przyzwyczaiłam, to ten język jest bardzo fajny. I ten kanał właśnie Aneta odkryła po wideo pod tytułem teraz zamienię się znowu w Joannę Krupe, ten wideo ten, ten, ten się nazywa Learn Finish with a Toddler. I to jest seria filmików, w których ten młodszy brat Nanuk Dobra, już mówię normalnie, bo ja nie wiem, ile on ma, dwa latka. Chodzi i coś tam gada. Rzuciłam telefon na łóżko. I jest przesłodki na maksa. I jak ja widzę dzieci takie, o, to wtedy myślę sobie, Boże, chcę dziecko. A potem sobie przypominam, jaka jestem niedojrzała i że nie mam oszczędności i stabilnej sytuacji pracowej i finansowej. I odkładam te myśli o dziecku w momencie, kiedy... Wszystko się ustabilizuje. Ale o kanale. Jest to bardzo kreatywny kanał, czyli coś, co kocham. I jest to tak naprawdę mądry kanał dla każdej grupy wiekowej, bo jest super śmieszny i wartościowy, zarówno dla dzieci, ale też dla rodziców. I na tym kanale, w tych pięknych filmikach, znajdziecie na przykład milion lekcji fińskiego z Nanukiem, jak uczy się mówić. To jest, to jest absolutnie, bo dzieci używają najprostszych słów. Więc uczycie się, jak ten dzieciak powtarza tysiąc razy słowo pod czymś, albo mama, gdzie jest mama, to Wy się też od razu uczycie tego. To jest fantastyczne. Więc na przykład jestem też filmik o tym, czym fińskie niemowlęta różnią się od innych niemowląt. Nie, ja nie mogę ubra- wybrać mojego ulubionego filmu. Myślę, że wszystkie są opór świetne i mnie boli twarz od uśmiechania się, jak oglądam tę rodzinę. Kirichu mówi zajebiście po angielsku, bo mieszkał w dzieciństwie w Tanzanii ze swoimi rodzicami, a teraz są już w Finlandii znów i tam się urodził na nóg. Poza tym, poza moim siostrzeńcem, nie ma chyba piękniejszego chłopca niż nanuk. On ma białe, jak mleko włosy. I widać, że te dzieci wychowywane w Skandynawii, one są kurwa, absolutnie wolne. One biegają na bosaka, to jest życiowe Montessori, na golasa po śniegu, w Japonkach w zimę, wietrzenie noworodków w wózkach przy minus 30 stopniach, wieczna sauna, potem lód, karmienie reniferów, by potem je zabić i zjeść, ciekawość świata. Ja bardzo bym chciała, żeby moje dziecko tak samo się wychowywało znaczy bez zabijania Renferów ale na maksa kanał A Kind of Adventurous Life jest absolutnie miodem i plastrem na lutowe zmarznięte serce, to jest pamiętnik to jest właśnie pamiętnik Nanuka i jego taty i Kiriku bo to oni nagrywają te filmy od kilku dobrych lat i to teraz Kiriku już będzie za nastolatkiem albo w zasadzie już jest a pierwsze filmy to były jak on był super mały i chodził do tej szkoły tam w tej Tanzanii albo w Tasmanii słuchajcie, nie wiem już zapomniałam. Co jest super, bo mimo, że tata chłopców i mama też czasami, to oni się pojawiają w tych filmach, to totalnie nie wiadomo, czym oni się zajmują i kim oni są. Dowiedzieć się można za to masę rzeczy o dorastaniu, o byciu beztroskim dzieckiem, o tym, jak wychowywać dziecko, żeby się czuło wolne i swobodne i wesołe. I takie właśnie kiedyś chciałabym mieć dziecko. Ale dobra, dość o dzieciach, teraz będzie o tym, jak się było dzieckiem i jak się było trochę starszym i się czytało brawo. Słuchajcie, z tym brawo, to ja mam masę wspomnień. Po pierwsze, to była gazeta w moim domu, taka bardzo kontrowersyjna, bo trochę zabroniona. I tłumaczę sobie to tak, że po prostu była ster tak gówna, co innego Filipinka. Moja siostra czytała Filipinkę i dzięki niej ja też. I Marta nawet wysłała chyba kiedyś list do Filipinki, który opublikowano. I to chyba była, z tego co pamiętam, wartościowa gazeta. Ale potem ją zamknęli, bo nikt nie chciał czytać nic wartościowego i na jej miejsce pojawiła się pełna, główna prasa i to było właśnie jakieś, no to brawo już od 100 lat, brawo girl, twist, dziewczyna, trzynastka i pomijam Wiktor gimnazjalista, bo tego też nikt, Wiktor junior i Wiktor gimnazjalista, bo tego gówna też nikt nie chciał czytać, bo to było Dakujonów, I moja mama mi kupowała i ja to czytałam. No ale no dobra, czy wy też to pamiętacie? kontrowersji w ogóle nie wzbudzał, tylko brak kurwa żadnej zawartości w tych gazetach i te durne fotostory i, i beznadziejna moda, ale też, że stanowiły one okno na świat pełen, pełen patologii i seksu bez zabezpieczeń. Seksu w ogóle. Oraz Merlina Mensona, tego zwyrodnialca, zboczeńca, kryminalisty. Aneta powiedziała, że kiedyś sobie powiesiła plakat z nim i on przetrwał tylko jedną noc, bo tata jego zerwał tak brutalnie, że tylko rogi staśmą zostały. I ja sobie myślę... Że my nie mogliśmy czytać brawo, bo tam było tyle potencjalnych zagrożeń. Na przykład, że pod szkołą mogą być dilerzy narkotyków. Czy wy widzieliście kiedyś dylera narkotyków pod szką? No ale dobra, albo czy na przykład można zawkładać dwie prezerwatywy naraz? Albo, że noszenie panterkowych, krótkich topów się spodoba chłopcom? Ja, ja, ja już wiem, czemu mi rodzice tego zabraniali, a tata wyrywał ze środka, jak już znalazł. To wyrywał strony z fotostory, gdzie było seksie, albo te głupie, kurwa, porady. Ja mu się nie dziwię. Ja bym sama teraz te strony dziecko wyrywała, bo to jest beznadziejne źródło wiedzy o seksie, wiadomo. Ale teraz jak sobie myślę, że z internetu się nie da wyrywać stron, a, a da się z pamiętnika i brawo. no to słuchajcie, teraz się rodzi przypał. Jak chronić młodsze pokolenia przed intelektualnym gównem i przed Merlinem Mansonem? I teraz uwaga, ulubieniec lutego, trzeci ulubieniec, to jest fanpage na Facebooku i on się nazywa Skany ze Starego Brawo. I to jest pamiętnik naszego dzieciństwa, kochani. Uwaga, czytam nagłówki. to jest specjalny dla Was. Maj 92 roku. Tekno, taneczny obłęd przeciw codziennej szarości. Głucho dudniące straciat basów, wprawia w drę <głos> Wprawia w drżenie nawet bruk uliczny w pobliżu hali. Kolorowe światło sączy się przez mętne szyby fabrycznych okien i pogrąża całą okolicę w jakiejś nierze... nierzeczywistej atmosferze. Miłośnicy tekno są pozytywnie nastawieni do życia. Ba coś tam, co są ubrani, sportowe trykoty, płaszcze kąpielowe albo psz... pobrzękujące łańcuchami kostiumy sadomasochistów. I teraz moje ulubione zdanie. Disco-jokeje są prawdziwymi królami. Ci wysoko opłacani specjaliści miksują najróżniejsze efekty dźwiękowe i rytmy z płyty, używając przy tym komputera. I potem są zdjęcia z podpisami akcja z nagim torsem albo ważny rekwizyt techno, gwizdek alarmowy. Nie wiem, słuchajcie, jak moi rodzice mogliby sądzić, że chociaż raz w życiu chciałabym uczestniczyć w tak debilnym, głośnym spędzie ubrana w lateks, ale może dlatego nie jeździłam na Mayday jako dwunastolatka. Nie wiem. Ale co to jeszcze mamy? Wielkie starcie Kristina kontra Britney, party z oddziałem i oni są w kontencie sponsorowanym przez firmę Dr. Jeans. Jest zdjęcie z podpisem Waldek, Waldek Kuleczka, ma na sobie wygodną dwukolorową bluzę polo, zapinaną na bł- zamek błyskawiczny. Lubię wygodne łachy, w których można chodzić no, okrągło, powiedział nam gitarzysta grupy. Jest w nawiasie Dr. Jeans. Cena około 70 zł. Co? idzie to? W brawo w ogóle... Boże, popłakałam się. W brawo w ogóle używali słownika, którego już kompletnie się nie używa, a pamiętam jak się go używało. I mówiło się na przykład słowo łachy. Ale chyba w stosunku do takich okropnych ubrań, takich szmat. Więc marketingowcy z firmy Dr. Jeans powinni to wyjebać z tego lokowania. No. Ale widocznie byli zadowoleni. Dobra, teraz widzę artykuł brawo moda. I co widzę? 95 rok. Trend na wężową skórkę. Ej Witam, z 2019 i wszystko jest w wężową skórkę. I absolutnie te wszystkie łachy z tych zdjęć wiszą teraz na Asosie i na Zalando. I kosztują chore pieniądze. Więc czytam Wam odnośnie tego trendu. Klasycznie, ale bardzo, bardzo modnie. Do ulubionych dżinsów załóż teraz wiązaną wokół talii bluzkę z wzorem żywcem. Żywcem ściągniętym z węża Boa. Czekajcie to zdanie? Następny skan. Rocznik 95. Nie ma balangi bez ekstazy. Takie było motto życiowe siedemnastoletniej Laury. Brawa ekstasy, LSD, amfetaminę. Nie zauważała, że coraz bardziej pogrąża się w narkotycznym bagnie. Słuchajcie, nie wiem jak moi rodzice mogli uważać, że to zainteresują mnie narkotyki i dobra zabawa. Skoro tam gdzie się pojawia dobra zabawa, to ja już sobie idę spać. Czytam wam natomiast wyznania Laury. Kilka miesięcy później sięgnęła pomocniejsza narkotyki. Połknęła LSD i przeżyła okropny odlot, mówi Laura. To drak w pigułce. Co? Czy to to nie jest w pigułce. O co tu chodzi? Znaczy tu Okuniewska, nie Laura. Zdziwiłam się po prostu. Ale Laura mówi. Na początku byłam bardzo rozbawiona. Tańczyłam, byłam wyluzowana i wolna. Ale potem siedziałam w kącie i patrzyłam przed siebie, podczas gdy inni grali w (grywania) Bakamona. Słuchajcie, ktoś chyba tu kłamał w tym artykule. Kto na narkomańskiej balandze... Grałby w bagamona. Na Boga. Poszłam do toalety. To teraz już Laura. Widok w lustrze był odrażający. Moja twarz zmieniła się w ohydną mordę. Po lewej i prawej stronie widziałam różki, które wyrastały mi z czoła. Prawdę powiedziawszy, w lustrze zobaczyłam diabła. Po tym przeżyciu Laura zrezygnowała z LSD. Słuchajcie, ja nie jestem ekspertką w narkotykach, ale ktoś tu chyba puścił wodzę fantazji w tym tekście. I znów mamy brawo moda i modę na sztuczne futerka. Kochani, to jest 96. rok. Wszystko się zgadza z obecnymi trendami, więc tutaj garść potrzebnych porad na obecne czasy. Czytam. Namawiamy do noszenia krótkich spódniczek z charakterystycznym wzorem pantery. Do tego załóżcie śmieszne rajstopy również w panterkę. Fiu, fiu, teraz rewelacja. Możecie jeszcze coś dodać, ale to zależy od Was. Wszystko kurwa zależy od nas, co to jest w ogóle za zdjęcie? Ale ogólnie jest to ulubienie z lutego. Obudziłam się w nocy i nie mogłam spać. Więc yy, jako uzależniona od telefonu osoba włączyłam pierwszy ekran, czyli Kindla, A po sześciu minutach włączenia, yy, czytania, włączyłam drugi ekran, czyli Facebooka. No i tam właśnie wyświetliło mi się to cudo. Kochani, tam jest wszystko. Czyli narkotyki, czy narkotyki przechodzą przez, nar- przez pocałunki, czy zakonnice mają okres. Słuchajcie, to prawie to, co ja bym chciała, żeby istniało. Czyli odpowiedzi na moje wszystkie pytania. I to nie byłoby Google. No i są też teksty piosenek Nirwany i Skutera, tekst Skutera pod tytułem polskim Tańczę Rave. Są listy czyt- czytelników. Darek 15 lat napisał list, z którego zrobiono wielki nagłówek Kłopotliwa Stulejka. Czy znacie jakiś podcast, w którym usłyszeliście to słowo? Stulejka? No to macie. Kocham ten fanpage. Niech, niech będzie tego więcej. Wyciągnijcie swoje stare brawo z podłóżek ukrywane przed rodzicami. I błagam, zróbcie skany. To jest złoto. To jest odpowiedź dlaczego mój tata wyrywał mi strony z brawo i nie pozwalał tego gówna kupować. Rodzice obecnych nastolatków mają najgorzej, bo nie mogą ich uchronić przed głównym z internetu. Jak nie zobaczył siebie na komputerze, to zobaczy na telefonie. Jak nie na telefonie swoim, to u kolegi. no, Czyli totalnie jak z kasetami VHS z gałmi babami. Czy z brawo? Czyli kochani, czasy się nie zmieniły. No i to były przyjemności lutego, no. To był mało obfity w, dla mnie w odkrycia miesiąc. Może to dlatego, że pracuję bardzo dużo jak szalona. Może dlatego, że, że nie chcę wam tu mówić o byle czym. Większość rzeczy wam przecież polecam na bieżąco, jak coś mi wpadnie w ręce. No ale co, no była przyjemność metafizyczna. Była kulturalna, bo uważam, że kanał Nanuka to jest absolutnie kultura pełna. No nie, nie każde przyjemności muszą być tak przyjemne jak spaw w wiadrze, no. A w dodatku przecież już jest połowa lutego. Także te małe przyjemności jakoś pozwolą nam się doczołgać do marca. Tych, kana- tych wideo na- u Nanuka jest bardzo dużo. Także damy jakoś radę do, do marca się doczłapać. Tak czy inaczej, yy, to Okuniewska z zasypanej śniegiem piwniczki w Reykjaviku, A to były przyjemności lutego. Kochani, oto są sceny wycięte. Ojej, już się wdać. Dobra. O, jesteś, ja bym tak ziewam. O, ja bym tak ziewam. Dobranoc, kochani.